0: Bienvenidos al programa número 33 de El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina y hoy me va a acompañar el comediante uruguayo Diego Vignolo. Este episodio es cortesía de Maritza Portugués, consultora en mercadeo, charlas, talleres y asesorías individualizadas para pequeños y medianos empresarios. Si usted es un pequeño emprendedor y desea emprender o reestructurar sus estrategias de mercadeo, puede contactarla para diseñar su estrategia al 85670123, repito, 85670123, también en las notas del episodio estará el link a su sitio de Facebook, el cual es facebook.com slash maritza cr repito, facebook.com slash -a m-a-r-i-t-z-a-m-a-r-k-a-t-i-n-g-c-r, ojalá lo haya letreado bien, ahora sí, vamos con el show.
1: Transmitiendo desde Tibás para el mundo. Y aunque nadie se lo pidiera.
0: Esto es... El pecado permanece. Con Javier Medina invitados.
1: Los que quieran
0: ser invitados. Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia. Y otra vez los invitados. No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan, el pecado permanece. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo me les va, mis chiquitos y mis chiquitas pecadorcillos y pecadorcillas? Yo soy Javier Medina y quiero darles una bienvenida a este nuevo episodio número 33, ya de El Pecado Permanece. No sin antes... Agradecerles a todos los que han estado escuchando, descargando el podcast Que como ustedes saben es a mi juicio, el juicio de varios, el futuro de la radio Del mundo, la radio, nada, casi, pues, casi nadie oye radio ahora, la gente que oye radio Si no es que quieren escucharlo mientras manejan, en medio de una presa Es gente que está muy en la casa y como todos sabemos el estilo de vida Millennial de hoy involucra estar bien ocupado siempre con miles de actividades que involucran el smartphone y revisar redes sociales y pelearse con alguien, entonces no hay tiempo para radio ahora, es muy poca gente la que escucha radio y está dando el salto a el podcasting ¿por qué el podcast? porque el podcast es un programa que usted puede escuchar cuando le da la gana lo puede descargar para tener, poderlo escuchar sin necesidad de conexión a internet eh, puede ponerlo en cualquier teléfono inteligente, computadora tablet, etcétera y eh, escucharlo, entonces el podcast es, es una opción bastante bonita. Prueba de ello es que varios programas en radio están también ya subiendo sus programas en versión podcast una vez que salen al aire en radio y otras cosillas. Entonces, en fin, no sé para qué empecé a hablar de esto. El podcast El Pecado Permanece ha estado llegando en los últimos dos meses a la cifra superior a 500 descargas por mes, lo cual me emociona mucho. De hecho, el mes pasado llegamos a 672, según tengo aquí en las cifras. Entonces me ha gustado mucho el hecho de que ya esté disponible en montones de plataformas, entre esas, eh, obviamente, iTunes, que es la principal, la original de todas. Estamos también en Spotify, TuneIn Radio, en fin. Ustedes escogen cuál cliente de eh, podcasting escogen. Básicamente es el mismo programa, pero ustedes escogen qué programa, el de su importancia, el de, no, perdón, el de su importancia, no el de su preferencia. Hay unos que prefieren una aplicación llamada Overcast. ¿Sí? Bueno, aquí hay varias, hay varias. O sea, yo aquí de hecho en, en mi teléfono tengo varias aplicaciones instaladas por la simple razón de monitorear en dónde se actualizan los episodios bien y si no se actualizan reportarlos rápidamente. Entonces les puedo hacer una lista de las aplicaciones que yo tengo acá para eh, escuchar podcast. Hay una que es muy conocida, muy querida aquí, que es Tuning Radio, que se utiliza mucho para Escuchar también Radio Online. Esa también tiene la opción de podcast para suscribirse a podcast utilizando el link RSS. Está obviamente Stitcher, una muy común en Estados Unidos. Está Evox, que es una mexicano española creo. También estoy ahí. Está Podbean. Está Acast, Acast, se escribe. Está Mixcloud. De hecho, en Mixcloud también estoy disponible. Overcast, que es la que les mencioné. Spreaker. Deezer. Kasp Castbox, Cast Box. hay otra que tengo aquí que se llama Castbox En fin, lo que trato de decirles, damitas y caballeritos Es que hay muchas opciones para escuchar el podcast Obviamente las más importantes, Stitcher y iTunes ahí estamos. Ah no, perdón, es Stitcher, Spotify y iTunes Ahí estamos, también estoy en Google Play Music Para los que están afuera del país, los que están escuchándonos desde Estados Unidos Creo que Google Play Music, la opción de podcast solo está disponible para Estados Unidos Entonces si está en Estados Unidos y prefiere Google Play Music también me encuentra por ahí, porque yo ya me suscribí ya está el podcast metido ahí. La cosa es que se ha escuchado mucho. Ya empecé a recibir correillos de gente que no sabía que existía el podcast. Así que, de hecho, tengo un, un correo que, que se me envió hace unas semanas atrás, pero nunca se le, se le respondió a, a este caballero, don Oscar Navarro. Quiero darle ese saludo a Oscar. Oscar me dijo en un correo muy sentido, muy humilde, muy, muy, eh, muy honesto, me dijo, buenas tardes, don Javier Francisco Medina Barrantes, sí, y ese es mi nombre. Le escribo de esta forma tan ridícula y aplayada, no buscando entradas gratis para ningún evento, ni nada de ese tipo. Bueno, eso me parece bien, porque igual, igual no hubiera podido darle nada, porque yo no manejo el tema de entradas, este, salvo lo, la gente que lo produce. pero y, y aplayada, yo no entiendo por qué es aplayada, porque... Se llama modales, lo que pasa es que ahora los modales no están muy de moda, entonces ahora cualquier cosa de ese tipo es algo considerado aplayado, pero para mí no lo es, pero bueno. Básicamente me dijo le escribió de esta manera, no tan aplayada, no buscando entradas gratis, ni ningún evento, ni nada de ese tipo, sino más bien para decirle que desde el día martes y hasta el día de ayer, quién sabe, bueno es que esto ya es viejo, no sé cuándo fue que me lo mandó, me imagino que en unos cuantos días pasó, escuchando cada uno de los podcasts, de el pecado permanece en Spotify. Eso es lo que me está diciendo. Sigo. Quería agradecerle por hacer este podcast. Con mucho gusto, don Oscar. Me provocó una hijo de puta crisis existencial de mierda. Wow. Yo no sé entonces si eso es, eso es bueno o es malo. Y me hizo entender muchas cosas sobre nuestra sociedad. Me reinspiró a intentar convertirme en un comediante stand-up. No por la idea de que puedo hacerlo mejor que alguien más, porque el humor de cada uno que cada uno produce es muy distinto, sino por el hecho de que el stand-up es algo que a mí me gusta. Me has hecho entender que uno tiene que aceptarse a sí mismo, no importa las diferencias o las características que tenga. Y es por eso que hoy quiero declarar que soy una persona plena y feliz, e iniciando en mis stand-ups, haciendo stand-up comedy, como un feliz ciudadano trans. No, estoy bromeando, no dijo eso. <risa> Pero sí, sí me dijo que el stand-up es algo que le gusta Está muy agradecido por la producción que realicé De cada uno de los invitados Me imagino que se refiere a los episodios viejos Los que datan del año 2014 Lo mejor era la intro de cada episodio Sobre todo aquel sobre el suicidio de Robin Williams Pero en fin, excelente podcast Y excelente el show de los marihuanólogos Sí, Oscar, eso es... Eh, me imagino que estos son... Se puso a escuchar los episodios viejos de la primera... El primer ciclo del pecado permanece que fue cuando lo inicié en el 2014 y luego pues por cosillas laborales, personales y otras cosas pues ahí quedó en impas hasta finales de, del 2017 que regresó. Entonces sí, muchas gracias Oscar por el comentario, la mejor forma que puedes hacer es eh, compartir, recomendar, pasarle a los demás el link, comentarles que el podcast está disponible de cualquier lado. Pueden meterse a javiermedina.net, en donde están disponibles todos, todos, absolutamente todos los episodios del podcast eh, Del Pecado Permanece. Ahí están. Vamos a leer otro comentario por acá, que tengo un comentario también viejo. Debía, tengo que ponerme más despabilado para lo que es leer comentarios que me llegan en redes sociales, porque no respondo a tiempo ni los leo a tiempo. Me describe Andrés Fallas al azar. Lo digo sin miedo. No conocía su podcast hasta hace un mes, más o menos. Me puse a la meta y todos los días iba oyendo los episodios en el trabajo. Este es un hombre con que sabe cómo poner prioridades en la vida. Muerto de risa por toda la hablada. Hoy me puse al día. Ahora, ¿qué hago con mi tiempo? Eh. De ahí. De ahí, no sé. No sé. De ahí, me imagino que esperar el próximo episodio. Más o menos como los que han salido desde que salió este. De hecho, este fue un comentario cuando publiqué el episodio 29 con Nacho Arana. De hecho, entonces... Eh, de ahí no, ya, este es el 33, significa que tenés ahí una listilla de episodios pendientes, y repito, ¿qué hacemos con el tiempo libre? Aparte de, de que ojalá no se haga, bueno, aquí dice que es camino al trabajo, entonces, en el trabajo preferiblemente pues no distraerse mucho para evitar una cagada, un despido, porque la cosa está fea. Pero sí, eh, eh, Andrés, ¿qué hacer con el tiempo libre? Lo mismo. Repartir información, contarle a los demás Compartir los episodios Decirle a los más, escuchen este podcast Suscríbanse, descarguenlo eh, Pásenlo a otros Todo esto sirve para ir creciendo en el, en, el, en el ambiente O Muchas veces va a haber episodios que son muy graciosos Otros quizá no tanto Porque muchas veces pues conversaciones con colegas comediantes se vuelven densas o se vuelven más serias de lo que uno esperaba. Es una lotería esto, uno no puede controlar eso y como el podcast es algo que no tiene guión, al menos este mío, no quiero guionizarlo tanto. Sí guionizo cosas como videos que hago en YouTube del debate de candidatos o el próximamente de regreso políticas de la empresa, eso es mucho, mucho, mucho guión. Pero el pecado permanece, es completamente libre, es algo que manejo yo, yo decido cuándo empieza, cuándo termina Quién viene invitado, quién no viene Obviamente tomando en cuenta Las consideraciones de ustedes, amigos y amigas Que me escuchan, que si quieren llevar a alguien Que me recomiendan que vaya algún invitado Pues hago todo lo posible por, por llevarlo Y bueno Esos fueron los comerciales de hoy Uno más, de hecho, a mí me toca Si usted me está escuchando entre jueves, viernes sábado, eh, o sábado, ¿verdad? estos tres días que estamos aquí del lapso antes del domingo 18, el domingo 18 voy a estar en Tarrazú, en la Feria del Café de Tarrazú, a partir de las 5 de la tarde. El show es un show de stand-up comedy con su servidor Javier Medina y Arnaldo Porras, que vamos a estar por ahí presentándonos, así que si ustedes son de los sectores de Tarrazú, Cartago, etcétera, o incluso de Chepe, si quieren irse para allá. Pueden pues, ir a, a, a ver el, el show que vamos a tirar. Hay un showcito de stand-up comedy para la Feria del Café en tarrazú Recuerden, ahora que hablé tan mal de la radio, pero no, no es cierto. Yo amo la radio. Estoy muy feliz de regresar a la radio los miércoles, que estoy en vivo. Junto a mi amigo, compañero de co programa, Luis Montalbert. Que tenemos nuestro programa Intravenosa los miércoles, a las 8 de la noche. Es un programa más enfocado a música. Hablamos de historias acerca de un álbum, de un artista, de una canción, somos unas pequeñitas bibliotecas contando datos relevantes y otros no tanto, eso es, eso es intravenosa y tenemos el infame, la, el infame segmento de El Intraver Cover, ese donde agarramos una canción y la coveríamos a nuestro estilo con letra muy, muy, muy nacional sobre temas que están ocurriendo entonces pueden meterse ahí, pueden meterse al facebook.com slash intravenosa show en el que están la mayoría de los covers que hemos hecho con video musical por favor si usted es diseñador o es productor audiovisual no me crucifique yo hago todo lo que puedo con mis limitados conocimientos para hacer un videillo musical así que yo sé que le falta demasiado y tiene montones de errores pero de ahí se hace para ilustrar al guillo ¿verdad? si usted tiene la posibilidad de colaborarle a los amigos de intravenosa de colaborarnos con una realización audiovisual En la cual lo haga por amor al arte jeje, Pues se les agradece cualquier colaboración también verdad Caso contrario, pues de, me, va a, me va a seguir tocando A mí hacer los videitos musicales Intravenosa, recuerden En vivo a las 8 pm Ahí no hay grabación, ahí no hay repetición Ahí no hay podcast El programa es 100% en vivo A las 8 de la noche en IQ Radio 93.9 93. FM y si está fuera del país, por medio de www.iqmedios.com. Entonces, ya saben, que nos pueden escuchar ahí. Y El Pecado permanece, obviamente, semanalmente, desde su cliente de podcast favorito. Vámonos a la entrevista con Diego Vignolo, amigazo de Uruguay. Esta es la tercera vez que viene al país para el Festival Internacional de Stand-Up Comedy. Yo lo entrevisté, de hecho, el pasado septiembre, cuando estábamos por acá en épocas del festival. Y eh, hablamos muy vacilón, esto es un, un todo un trotamundos, es un hombre que no tiene casa fija, <ríe> vive literalmente viajando desde México hasta los últimos pedacitos de Chile Un uruguayo trotamundos que literalmente se dedica a hacer comedia en cada país de Latinoamérica, buenísimo y pues ustedes verán su personalidad, muy sencillo, muy tranquilo si ven la foto que sale en javiermedina.net Van a imaginarse más o menos el tipo de hippie que es este chico Entonces les va les va a encantar, les va a gustar, créanme La entrevista fue muy amena, fue fue una buena conversada Entonces ahí les dejo a Diego Viñolo Recuerden que pueden hacer comentarios acerca del diseño del podcast Si la música está muy alta, la, la música de fondo Que por cierto, también tuve un mensaje por Twitter Diciéndome que la música de, de fondo con Daniel Ugalde sonaba muy duro entonces voy a tratar de resubir ese episodio eh, eh, con un poquito menos de, de audio eh, de fondo. La razón por la que yo pongo ese audio de fondo es para que la conversación no se escuche tan, tan plana, para meterle algún cuerpo al, al, al audio y que no aburra tanto. Entonces tener algún sonidillo de fondo es vacilón. Eso es una recomendación que me habían hecho hace mucho, pero si les molesta, yo la puedo quitar. Mejor para mí, menos Brete. Entonces... Coméntenme si les gusta la idea de que haya alguna musiquilla de fondo ahí de cuerpo Poniendo una suerte de cama en medio de la conversada para que no aburra tanto Y si ustedes consideran que no es necesario, no pongo más Entonces bueno, ahora sí, Diego Viñolo, yo fui Javier Medina Gracias por escuchar, nos escuchamos en el próximo episodio El Pecado Permanece Chaito Hay un chiste que estoy viendo que está circulando en el grupo este de Whatsapp de comediantes latinoamericanos Que es, Diego Viñolo es Dios porque ninguno por ahí, lo conoce. Por ahí, nadie lo ha visto, ninguno lo conoce. Y claro. Le piden algo y no, y no ayuda en nada. <risa> claro, esa es la definición exacta. No, creo, 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 que, creo que tiene que ver más por el hecho que te fue muy bien en el festival ayer. Que fue una, sí, lo que llaman una, una roqueada, ¿no? Y que la gente como loca. Así que, hey, bienvenido al pecado permanece, Diego. Después de un año de estar pulseándola, ya llegó. finalmente logramos... Llegó, eh, logró, llegó el momento, y, y me costó, porque tuve que llegar acá y buscarte... En, Sí. En esta locación desconocida en la que nos encontramos, en Belén. Belén. Y ahora tenemos aquí desde Uruguay, la tierra de, de la indigencia, como decís vos, la tierra de la indigencia, el canibalismo y la, y la marihuana y la drogadicción. La... Diego Viñolo. Bienvenido al Pecado Permanece.
1: Muchas gracias. Y bueno. Gracias por la invitación.
0: Ya van tres años, ¿verdad? De, de participación en el festival. Tres sí. años seguidos. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal te has sentido? ¿Qué tal te has sentido de la primera vez, la nervia de la eh, primera vez, la segunda, La,
1: la primera fue eh, un poco caótica. Uh -huh. la, esto, el año pasado y este fue súper disfrutable. La primera fue la única que no...
0: ¿Qué pasó caótico? ¿Qué sentís que fue caótico la primera vez?
1: Hubo eh, un problemilla técnico uh -huh. que se paró el reloj.
0: Uh -huh.
1: Entonces nos yo venía monologando y cada vez que había un, un aplauso, una risa o algo... Eh, ojo, al, ¡Ojo al reloj! A, al reloj, a ver más o menos si venimos la... En el promedio que uno más o menos manejado Cuando ya miro el reloj, no sé, ponele 5.40.
0: ¿Por qué iba en cuenta regresivo?
1: Eh, no, creo que en ese momento iba hacia arriba. Iba hacia arriba. Iba hacia okay. arriba en los últimos tres minutos en rojo. Y... sobre el reloj, eh, o sea, miro sigo 40 sigo, sigo monologando... Otro, entra otro, miro de vuelta, 5.40 y cuando me vuelvo al público de vuelta, fue como, ok, se paró. Y lo vuelvo a mirar, sí, se paró, lo miro fijo, se paró. Okay, o sea, se, quedó pichos, se quedó en 5.40. Se quedó en 5.40. Y a todo esto monologando. Claro, en mi cabeza... Está en dentro, plena presentación, en pleno show. Claro, mm. eh, a todo esto yo iba soltando material y ya con la cabeza puesta en el reloj. Y, y esto de pensar, el reloj se paró, no se paró hace que se paró y seguir monologando lo vuelvo a mirar vuelve a caminar <risa> pero me voy preguntando si eh, si retomó el tiempo perdido o perdió ese tiempo y empezó a contar de vuelta mm -hmm. no sé qué está pasando
0: fue a un inception esto so un sí, inception.
1: y después de vuelta y así se me paró está pasando también más.
0: que me pasó una dimensión atemporal
1: entonces claro eh, ya había terminado el material que yo tenía programado hacer mm -hmm. Que nada, venía, venía bien, bien, cumpliendo, cumpliendo. Este, y el reloj parado y yo empezando a inventar material. Fue una cuestión de un segundo. Yo debería haberme bajado en donde yo... En donde yo era, era el final de lo que sí. yo había programado. Si le había errado de tiempo, bueno, lo siento. Pero eh, en, ese, en ese momento dije... Eh, no bueno, puedo decepcionar me, me a la audiencia. Haber, sí, no, sí. me debo haber olvidado material... Porque a todo esto el reloj me marcaba siete minutos.
0: Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, y yo no sabía si ese tiempo había pasado okay. o si yo me había perdido material. Entonces decidí a hacer un poco más de material y nunca supe cuánto duró esa actuación.
0: <risa> Pero
1: no fue el tiempo prometido.
0: Creo que era... Y eso no me ya, Yo creo que ya me acuerdo. Fue la, la primera vez, 2015, uh -huh. ¿verdad? Y fue la vez que te presentaste como de penúltimo o antepenúltimo creo que sí porque el último era Eduardo Talavera de México exacto el cual estaba sumamente molesto cuenta la leyenda cuenta la leyenda que... porque ahora sí. ya recuerdo digo yo suave ahora ya relaciono el bitching de por qué fue esto eso, creo que recuerdo una frase que decía que este pinche puto cuando se piensa bajar güey, este pinche puto pero a veces pasan esas
1: cosas eh, sí pero fue eso no, no fue no fue ah, me está haciendo bien eh, malo no la disfruté no la pude disfrutar por eso pues uh -huh. empecé, Aparte en el, la inventada de material empecé a pensar en los videos que tengo colgados en Youtube Que son los que yo dije re, No sé, reaccionando rápido fue, Ah bueno, esto sé que lo vieron Algunos de los chicos y les divirtió Así que esto Entonces, por puedo mandar. Es, eh, y empecé a mandar y por allá en algún momento me bajé Aparte, claro, yo miraba para abajo A ver si estaba Josema Como, Cuando descarté el reloj empecé a mirar Josema Cuando Josema me diga algo me bajo y Josema no estaba, Josema estaba abajo del, del monitor y después al revés, miré para arriba, no había nadie. Y yo, no a cambiará. todo esto dando claro. No, creo, creo además que... del reloj, no, encontré, no, no me encontré con Josema para que me avisara si me estaba pasando de tiempo, si ya estaba el tiempo justo.
0: Bueno, pues por dicha ya hemos ido arreglando esos problemillas técnicos, ahora tengo entendido que está el cronómetro en cuenta regresiva. regresiva. Llegas a cero. ¿Ese momento de pánico en el cual te quedan 10 segundos y no has terminado el chiste?
1: Claro, y ahí me acordé porque el día anterior a Molinari también se le había parado. Y él comentó, solo que a él se le detuvo en los 14. Ah, ok. Y él vio que a los 14, no, sí, 14, 15, por ahí. Y vio que se le había detenido el reloj. Y en realidad a él ya le quedaban dos chistes. Entonces, nada, los tiró los dos y se bajó. Como que no pasó nada, pero le dijo, José.
0: ¿Tenía cuántos, 14, 15?
1: no me acuerdo se bajó eh, cuando él se le paró iba un minuto antes de bajarse ah okay, era, ok cerrar los 17 y me acordé que a él se le había se le había detenido también aparte claro cuando me bajé me había dado cuenta de lo que pasó uh -huh. y y nada me a pedirle disculpas a José era la primera vez que venía y me había mandado este y estaba re, no la pude disfrutar no esas no las pude disfrutar
0: bueno pero qué tal están tus últimas el año bien, pasado ya. y esta bien. Ya sí, casi sí, que sí, puede sí. ser nacionalizado, ¿no? Ya casi que ah, ya sure se te yeah. vuelve ya una ya se, ya se vuelve como costumbre normal sure lo sure que está, lo que pasó en su momento con Luismi. El cual yeah. ahora viene acá, ya es como de que yeah, yeah. sure, ando, claro, que voy a Jacó, que me fui para la Juela y que de aquí me pasé a este molo y que alquilé este coño. El pecado permanece. Viñolo, Viñolo, hablanos de cosas que tal vez mucha gente no sabe, porque la gente que te conoce te conoció desde el 2015, la primera vez que fuiste al festival, unos cuantos videos y posteriormente ya siguiéndote en redes sociales, por Instagram, por Twitter. ¿Qué, ¿Dónde nace Dieguito Viñolo? ¿Dónde salen estos orígenes?
1: Eh, yo vengo del norte de Uruguay, en realidad, la ciudad que se llama Salto. 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 Eh, mucha naranja y agua normal. Eh, en realidad ahí. Lo, lo primero que hice fue... Eran teatros... ¿Qué pasa? Ver, se celebraba en los liceos, en la en secundaria. Uh -huh. Se armaba la Semana de la Primavera, le llamaban, que era organizado por la Intendencia. Entonces lo que hacían era armar grupos en diferentes instituciones, en el eh, salto de ahí, seis, siete liceos públicos, siete uh -huh. secundarias públicas. Entonces armaban grupos y los hacían competir o... o o armaban competencias y juegos y cosas, se armaban carrozas, se desfilaba, había toda una, uh -huh. todo un despliegue, entre ellos estaba teatro y nosotros, yo formaba parte del, del equipo ese de ese de teatro, pero por poder por sí, por, nomás.
0: ¿Cómo queda, chaval? ¿Eh? Niñito, ahí pues.
1: fue, no sé, teníamos 15, 16 años. 15, 16 15. años, ok. Eh, y ahí empezamos y no sé, por alguna razón, solo porque, porque todo el grupo éramos unos pavos, pero... Todos los, demás, todos los demás, grupos hacían obras de teatro súper dramáticas y la intendencia les pedía, claro, la, la, la intendencia les pedía, nos pedía que, que tenga alguna moraleja, que tenga alguna cuestión detrás, no sé qué, y todos se iban derecho al, ay, mi hijo se droga y chocó el auto y se emborrachó y se, no sé qué y no sé cuánto. Eh, entonces nosotros empezamos a hacer obras humorísticas. Ajá. Entonces, claro, el teatro venía, eh, que estábamos por ejemplo, de seis, seis horas de unos 15 minutos. Y iba la primera y era, ah, mi hijo se emborracha y chocó el auto. El otro, eh, no sé qué, mi hijo se droga. El otro, que eh, no usó condón y quedó embarazada, no sé cuánto. Y veníamos nosotros y hacíamos, no sé, una parodia de, de La Cenicienta y la gente era <risa> caerse de culo, de risa, más que nada por, por, por el gol por el, el efecto sí.
0: contrario. ¿Pero qué era? que, que ¿Tenían que obligatoriamente ser un tema dramático, serio, no No, no, no. Simplemente no. todos Lo, lo que
1: pedían, claro, lo que pedían eh, dentro de las bases era que no sea una obra sino más o que, que tenga un mensaje detrás, una moraleja. Ya. Como que in, eh, inculcarnos eso, que, uh -huh. que, que tenga una moraleja detrás o un mensaje o lo que sea. No decía de que la obra no, tenía que ser ni dramática ni cómica ni no marcaba nada uh -huh. a libre. Todos iban por ese camino y nosotros empezamos a hacer cosas humorísticas. Eh, eso fue lo primero que recuerdo de, de un grupo donde estuve escribiendo y, y e interpretando y haciendo cosas así.
0: O sea, desde los 15 años básicamente. Más o menos. ¿Ahora tenés? 33. 33. Wow.
1: Eh, <risa> 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 ¿Por qué me lo recordaste? Eh, sí, todo muy intermitente también. Fueron como cuatro o cinco años con eso y después uh -huh. ir in, como probando diferentes géneros, pero por naturaleza o porque iba un amigo y yo iba con uh -huh. él o porque salía.
0: ¿Entonces pasaste que ¿Teatro, impro?
1: No, eh, pasamos de ese, de ese teatro pasamos... Yo pasé a un género uruguayo que se llama la murga. La murga. La murga, que en realidad es como una una derivación de lo que de lo que en, en, en España son las chirigotas. Las chirigotas, las chirigotas españolas. Cuando venían los inmigrantes, fue, llevaron las chirigotas y hacían cánticos y no sé qué. Y eso terminó derivando en un género local, uruguayo, que se llama la murga, que son eh, 18 cantantes uh -huh. y una un bombo, un platillo un redoblante. Y lo que hacen es cantar una canción de presentación, en el medio de un, en todo un bloque eh, actoral humorístico y cantado. Ajá. que por lo general, claro, eh, es una estructura muy linda. Eh, murga. Y ahí, la murga. murga. Eh, puede estar bueno que lo... Eh, es un género que también es humorístico y en Uruguay mantuvo mucho, se hizo muy famosa por, eh, por murgas que cantaban en contra de la dictadura, durante la dictadura, uh -huh. eh, música popular que iba como para ese lado. Este, y ahí tuve otros años... De hecho, yo empecé a, en los cursos de estándar para escribir para la murga. No tenía ni idea de lo que eran los monólogos.
0: O ¿Se empezaste a hacer eh, o llevar... Eh, ¿Llevaste un curso inicialmente? ¿Un curso de estándar? No, 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 yo murga? lo hice. empezaste claro, a hacer? Exacto. Pensando... Yo estaba,
1: exacto. Yo estaba en una murga y quería aprender a escribir y estaba haciendo talleres y no sé, talleres de escritura, talleres de creatividad y no sé cuánto. Y veo en el diario uno, uno de, los, de los otros letristas de la murga y ah, hay, hay un taller de... de de escritura humorística ni siquiera decía estándar de escritura uh -huh. humorística
0: escritura humorística
1: claro eh, mencionaba el estándar había hablado un poco el género pero mínimo porque no, no, no se conocía y fui para escribir para la Murga es más eh, íbamos a ir los cuatro a ver si nos hacían un precio o algo y el y el era carísimo
0: uh
1: -huh. y yo lo hice igual lo hice yo solo hiciste
0: eh, eso ¿hace
1: cuánto fue? en 2008 2008 el, fue el primer curso que se llevó La primera vez que se llevó un curso a Uruguay Que lo llevó la productora Club de Comedia
0: mm. Ese fue el claro fue el, ¿Y qué te has dedicado antes? ¿Has es, eh, estado trabajando en otra cosa? ¿O siempre eh, ha sido?
1: No, cuando llegué a Montevideo me, me fui, Yo me fui de Salto a Montevideo Con la excusa de estudiar arqueología Arqueología <risa> En Uruguay En Uruguay No es menor Sí, en un, en no es la... menor eh, arqueología en Uruguay Ok Y de ahí estuve Un año estudiando Y después me puse a trabajar Empecé a trabajar en una <ríe> en un servicio de celulares Desarmando y arreglando celulares Y después estuve dos años en una librería Y el trabajo que dejé al final fue Era una distribuidora De libros profesionales Libros que no se venden en librería Que se venden puerta a puerta O íbamos a los cursos no sé, teníamos este libro de cerámica, caminando de puerta cara. en puerta. Que era, y, era puerta y... a puerta, pero en realidad el el logo que trabajaba conmigo era más de ir a, a averiguar cursos. Ajá. Entonces nosotros teníamos libros carísimos de cerámica. Llevamos un curso de cerámica, Hablábamos con el docente, le pedíamos que nos mostrara los libros. Eh, <risa> eh, ese, sí, libros ahí, de cerámica. No había de todo, de cerámica, sobre, de calabartería, de, 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 de libros técnicos. Libros técnicos, desde maquillaje, peluquería.
0: Cocina especializada. Cocina
1: super especializada, cocina profesional, cocina de este, de este, de este, de este tipo. Mm. Eran libros ah. profesionales que no se vendían en librería.
0: ¿Y cuál era la técnica para venderlos?
1: El de este muchacho era así y andaba muy bien. Eh, yo en realidad nunca vendí uno por mi cuenta.
0: ¿Nunca vendí? Jamás, sí? jamás. sí. <risa> el. el... el... ¿Cuándo empezó el auge en stand-up en Uruguay principalmente? Cuando empezó a creer, crecer la cosa de manera que ya se volvió lo suficientemente sólida como para pensar en presentarse en bares y todo. Hay, obviamente hay una tradición humorística previa en, en, en Uruguay con influencia de, de, de Argentina, pero ¿en qué momento ya la, la característica de monologuista empieza a, a crecer ya en serio? ¿Me decís que estás llevando, que el, llevaste el, el primer curso el, técnicamente de escritura de comedia, no necesariamente etiquetado no, era, como stand
1: -up? Era un curso de stand-up. Uh -huh. era, realmente era un curso de estándar de Alejandro Angelini que es el, uno de los mejores eh, docentes de Argentina el curso caro y pero era un curso de estándar uh -huh. claro, como lo ponía en el periódico no, no decía, no, no lo vendía como estándar porque no era un rótulo que llamara entonces uh -huh. hacía más hincapié en la escritura humorística en el escritura monólogo humorístico claro. uh -huh. pero era realmente un curso de estándar ese fue el primero que se llevó después eh, ahí en 2009 empezó a haber un, un bar de la misma productora que era, porque estábamos todos desesperados que teníamos ahí, no teníamos dónde ir eh, un amigo consiguió un bar y fue desastroso hicimos cuatro juegos consecutivos y la gente no sabía y a, a, a este amigo se le ocurrió que era una genial idea poner una cortina en la puerta que iba hacia los, en un pasillo que iba hacia los baños entonces a través de esa cortina salíamos nosotros nosotros estábamos en la pared de los baños ah. <risas> claro esto era un pasillo así que acá estaba en la puerta de los baños acá el bar uh
0: -huh.
1: y nosotros salíamos desde acá estamos acá parados no teníamos que correr porque la gente entra al baño estábamos ahí los artistas y la gente nos miraba como diciendo mmm, ¿y ahora? ¿por qué esta gente estaba hablando? y después ahí salió otro salió, ahí salió un bar que quedó fijo uh -huh. pero ponerle que hasta el 2012 capaz ya había sido sí, una cantidad suficiente y a partir de ese primer curso que se hizo, se hizo sistemáticamente cada cuatro veces.
0: Y empezaron a matricular más. Y ahí
1: ya, claro, cada vez salían más, salían más, salían más. Y, claro, había pocos escenarios para la cantidad de comediantes que querían subir. Claro. Entonces algunos se cansaban y buscaban su propio show y ahí empezaron a nacer, a, también a hacer productores, uh -huh. por lo menos de lugares pequeños. Eh, se tenían que generar su propio espacio. Si
0: a la en la montaña...
1: Claro, sí. era, creo era que es eso. así, ¿no? ¿no? Ya ni sé. Algo ah, así. Pues no soy ahí. Si alguien va a algún lado, el otro alguien va.
0: Tengo entendido que en lo que resta este año, te toca literalmente todo el año ocupado. Estás que, de trotamundos, básicamente sos el nuevo Che Guevara, <coughs> los diarios de Viñolo... <coughs> Sí, habría que hacerlo. Te falta mismo. una moto y ya. El año vamos a conseguir una camioneta. Sí, porque estás, bueno, estás en Costa Rica y ahora. Ahora. Ahorita vas
1: para otro lado, ¿no? Es para... para Bogotá. Sí. Una semana en Bogotá, una semana en Medellín. Después. Eh, ahí tengo que ver que el, mi contacto mío, Joel, en, en Medellín, me va a ayudar a. Él, él quiere conseguir como tres ciudades más, tipo uh -huh. Cali, Guayaquil y Quito. Uh. Eh, me gustaría pasar por ahí, capaz que no sé si, si dará el tiempo para actuar, pero sí para hacer algunas charlas, algunas entrevistas. Después, sí, seguro. Eh, ese, pues ese pasaje interno todavía no lo, tengo, no lo tengo asegurado cómo va a ser. Uh -huh. En Perú, desde ahí Perú, en Lima, ahí sí, ya tengo agendados shows y talleres. Hey. Eh, después, eh, Santiago de Chile. Sí, ocupadito. Sí, sí, como de decir,
0: ay, no tengo trabajo, qué mierda hago ahora. Eh,
1: no, ojo, tampoco es... Eh, a ver, no voy, no, no voy por las ciudades actuando con, con mi espectáculo y, y pasando eso. No, bueno,
0: paseando también.
1: Es, claro, es, cada vez voy intentando que, de que sea un poco más redituable. El año pasado fue una inversión eh, total, uh -huh. total, eh, de lleno. O sea, volví a Montevideo con 20 dólares, una cosa así. O
0: sea, me dediqué a... Me dediqué a... Yo estoy planeando algo parecido, hechos. hecho. Quiero, eh. quiero, ir a, a, quiero ir a Nueva York, quiero ir a ver mínimo unos 3, 4 clubes. Ahí, ver el show. Quiero ver alguna grabación de Late Night en vivo. Ah. Quiero ver, tal vez, si puedo Colbert, que es mi favorito, si no Fallon, que son los que graban en Nueva York. Sí, sí. Eh, o Seth Myers, creo que Seth Myers también graba en Nueva York. Eh, y luego quiero irme al cono sur
1: Bien, bien, está, está bueno por allá ir a,
0: ir, está. A, ir, a, ir, a, ir a ver, ir a ver, no, 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 nunca he bajado
1: No, eh, lo que pasa es que es caro bajar
0: eh. o sea, Es más caro subir también
1: eh, Es caro subir porque también este,
0: te, 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 te extorsiona ¿Diego Viñolo Diego, Diego es casado? ¿Tiene alguna necesidad de volver? ¿Algún ligamen o amarre? No, no, no. ¿Uruguay o se va nada. cuando le da la gana y regresa para cuando nada. le da la gana?
1: No, eso... eso eh, como cuando dejé el laburo, que aparte fue... <coughs> cuando dejé el trabajo fue... ¿El
0: último fue el de los libros? Sí.
1: Y fue en ese mismo año que, que también había dejado con mi, con mi pareja, tres, cuatro años. Uh -huh. Entonces de ahí para adelante que había mandado todo el carajo
0: Damn, todo el era bucket. como...
1: Claro, aparte yo sabía me fui a vivir en Argentina y yo sabía que iba a andar medio pululando mm -hmm. que porque aparte del Montevideo tampoco yo no tengo yo no tengo recibido sueldo ni garantías ni nada. Entonces me, es muy complicado para mí conseguir un, un apartamento. Ahora conseguimos uno pero porque es de la madre de un amigo y, y casualmente tampoco quiere quiere inmobiliarios de por medio y todo y la, el...
0: ¿La casera actual tuya entonces en Uruguay o estás viendo en Argentina? No, en Uruguay. Estás viendo en Uruguay Exacto. y eh, tenés una casera que es una mamá de un amigo que por eso es que puedes... Claro, nos alquila, ¿puedes
1: nos, nos alquila la casa y con dos colegas más pagamos el alquiler, el retorno. Estás viendo
0: con dos colegas más. Sí. Ya es una hermandad eso. Sí, somos tres comediantes. Por eso es que pediste venir hoy y quedarte acá con... con, eh, con Matías. Con Matías y decir Marcelo, que venza. Te quedas acá con Matías, que es un colega que, que no se está presentando este año en el festival, pero esperemos que para el próximo, Ahí. en los próximos días, quién quita esto, esto es presión. ¿No sabes? Esto es presión. Es presión? Esto es ejercer presión. No, es, o sea, no necesariamente tiene que ser en el festival, podría venir algún fin de semana especial.
1: Eh, y no, no, llegó a, a tirar unos minutos del Mundo Loco y estuvo bueno, eh, pero sí, ahora estamos en eso. Tú estás con sí, Matías
0: y con Luis Hernández, el profe que por cosas de la vida están compartiendo esta, este apartamentito en, en Belén <ríe> donde estamos eh, transmitiendo, grabando hoy. Así que, Diego, eh, una cosa que, que no sé si lo voy a poder preguntar bien es sobre el tema de la influencia tuya. Aparte de la influencia que ya tienes de, 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 de las murgas de, la, de, la, de toda esta producción murística tradicional y la influencia española y que uruguayos hay alguna influencia de afuera dónde te enfocas más sí. en, en lo que es en lo que es propiamente murísticamente estás más enfocado en Estados Unidos estás más enfocado en influencia de, de hace como unos días estuvimos hablando de Luis Landicina por ejemplo y hablamos de Verdaguer no sé ¿Qué, eh, qué? ¿De dónde sí, viene no. como algo que te influencia más o es más algo creado directamente? En,
1: en casa siempre hubo, de lo que yo me acuerdo, hubo siempre disco de Lelutier, cassette de Lelutier, uh -huh. y de Leo Maslía, que es un músico, un, uno de los mejores músicos de Uruguay, Humor... Le, Leo, Ma... Leo Maslía. Maslia Maslia con H al final. Eh, de ahí son las primeras cosas que yo me acuerdo de tener en mi casa y yo poner voluntariamente, quiero escuchar esto porque me quiero... Eh, después con el tiempo que empecé a conocer ya que también empezó a evolucionar la, la, la facilidad con la cual se consiguen la, las cosas, después las cosas. era la radio, la tele pero material era súper difícil conseguir uh -huh. eh, y ahí ya empecé a investigar, a como investigar más eh, esas son le luthié seguro que lo tuve varias veces presente y salíamos a comprar o sea, estábamos atentos a a cualquier cosa de saliera nueva en los cassettes Y cuando estabas
0: pequeño tuvo que haber salido todo lo, lo que salió en los noventas más o menos ¿verdad? claro Entonces, a, a, digamos como tenemos una edad parecida tuvo que haber sido siendo adolescentes comprar lo que estaba en los años eh, eh, en los años noventas eh, que creo que era por ahí la época de humor dulce hogar los claro, grandes estamos, hitos, eh,
1: claro el canto eh, con humor nosotros llegamos llegamos a conseguir el más tropiero que nunca lo uh -huh. llegamos a conseguir en, en disco todavía te, oh, en disco es lo que en el disco ¿Sí? Ah. sí, sí, sí. Eh, después después ya me empecé a enfocar más, pura exclusivamente en stand-up. Y empezó, empezó el, como la ida y vuelta del material por computadora y ahí aquello empezó a, a brotar mucho más.
0: Famoso P2P. Claro. Que empezamos a pasarnos cosillas ahí, descarga que claro. duraba una semana completa descargando un video de 700 metros. Pero la mierda quedaba ahí
1: <risa> dos días prendida. Sí, sí. Y mucho YouTube no se podía ver eh, porque el... Internet era por, era por gasto. Por gasto, y entonces claro, no puedes ver mucho. Vos mirabas sí. que, dos videos y te llegaba una lista así de la, la cuenta y mi madre me mataba. Pero cuando, ya cuando me, mudé, me mudé a Montevideo empezó a gente que llevaba un disco, llevaba otro, traía esto, cambiábamos música un montón. Y ahí empezó a crecer la, la, la comedioteca genérica. Pero no, mucho afuera, sí, mucho de Argentina, obviamente. De, de Argentina, mucho de caricatura.
0: ¿De caricatura? ¿Qué, eh, ¿qué caricaturistas?
1: Eh, básicamente Fontana Rosa y Kino. Kino y Fontana Rosa. Kino y Fontana Rosa. Eh, sí, después, ¿no? ahí ya empezando con, con el estándar propiamente, ahí sí ya empezaron sí, mucho más eh, comedia yankee. Uh -huh. eh, algo de lo argentino, lo que pasa es que en Latinoamérica está muy joven, todavía no hay un. Eh, no hay alguien que haya quebrado la historia. Una bandera, del, un estandarte. Todavía, no todavía no hay. Eh, todavía O sea, Estados Unidos, que tuvo ya tiene un periodo como de 20 de 100 años ya tuvo varios cada 30 años cada 40 años aparece uno uh -huh. que da vuelta la cosa
0: sí tenías o sea, la, la famosa trilogía ¿no? la, la trilogía inicial que hizo el quiebre de tipo de comedia claro que mientras tenías a los Bing Crosby a los Johnny Carson ¿no? todos correctos todos limpios se te aparece un George Carlin un Richard Pryor claro. previamente un Lenny Bruce un Lenny Bruce que luego
1: hizo todo un click acá sí. todavía no hay no hay me parece todavía, ¿sabes lo que falta? Falta el, el, el Dark Side of the Moon de, de, de la Dark comedia. El Dark Side of the Moon de la Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, que tire. Al, eh, alguno que, que diga, pa Esto cambió todo. Estamos... Me parece todavía falta eso. Uh -huh. eh, incluso en los mejores que hay hoy día.
0: Falta eh, ese click que haga el cambio, alguien, que rompa claro. lo tradicional. Claro sí claro eh, que es más difícil siendo una porque
1: rompe lo tradicional o que simplemente se transforme en un icono ícono uh -huh. que todavía no hay eh, hay mucha gente que no conoce a los mejores de Argentina uh -huh. hay muchos que hay, bueno, hay muchos mexicanos muy buenos que en el sur todavía no no, no se N conocen Ni no si hay alguien. En México propio los conocen bien claro entonces eh, falta uno que vos puedas mencionar en cualquier lado y es, ese punto yo lo vi uh -huh. o, o sacó un disco Ahora que empiezan a salir los especiales, todavía no salió un especial que diga... Bueno, este es el un mejor especial, que, especial. Exacto,
0: un especial que diga, wow. Claro. Violencia.
1: Y que, sí. y, que, claro, y que lo puedas comentar con cualquiera en Latinoamérica y si lo haya visto, o por lo menos lo tenga referente.
0: Y eso lo sentís en toda Latinoamérica. O sea, esto ya aplica desde México hasta... Ah, hasta Argentina, hasta Chile. Hasta Argentina, sí. Chile, exacto.
1: Porque to, me parece que todavía no lo hay. Uh -huh. no, no hay una persona que vos puedas nombrar en todos los países... Eh, como como, como un comediante de stand -up puro? Sí hay muchos cómicos que puedo mencionar, pero no uno de stand -up propiamente.
0: Uh -huh. Te voy a preguntar, de, de todos los países donde has estado, que esto es una pregunta que, que me, 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 me ha gustado hacerle a todos los, eh, los participantes del de, de podcast, es, ¿alguna anécdota, ya sea buena o mala, que recuerden de alguna presentación en la que todo haya salido tan mal que se vuelva, se vuelva gracioso, más bien recordar toda la mierda que ocurrió ahora? Eh, que tal vez no fue tan gracioso en el momento pero ahora sí ya se puede recordar eh, hermosamente
1: hermosamente no desastrosa así heavy no no he vivido eh, han ha habido perlitas bueno ahora Nicaragua estuvo difícil Ajá. estuvo difícil eh, se hizo largo el primer comediante tiró como 40 minutos le fue muy bien empezó a, se, se estiró se estiró se estiró no se bajaba uh. más o sea agarró una jeringa le chupó la energía al público y uh -huh. Eh, el, el, cuando vi la siguiente comediante eh, la gente se empezó a levantar y a moverse porque estaba recalzada y tiró como 20 minutos más y ya cuando me presentaron a mí ya habían pasado como hora 20 con el presentador en el medio todo. la 20 gente de un, estaba ¿de un menú de tres. No, comediantes? yo, de tres comediantes
0: ah, oh, no y, ¿Y no habías pasado dos cuando
1: ya llegaban hora 20 claro oh, y subo yo y claro, la gente ya andaba Instagram, este está, la, lo grabamos eh, había como cuatro o cinco lugares donde, mm. donde estaba mirándome solo para responderme cosas <risa> había una mesa de dos veteranos que se reían constantemente eh, así eh, en línea, sin parar entre ellos mirándose eh, muy 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 borrachos <risa> había otra mesa que se le había ocurrido gritarme cada dos segundos ¡eh pelotudo! ¡eh pelotudo! ¡Eh, pelotudo! Qué lindos, ¿eh? Pero qué lindos. También constante, cantando... ¡Eh, pelotudo! Eh, después había otros... Que yo hacía un chiste de resfrío... Que no sé qué tanto... Que como tomar merca... Y se ve que andaban en la movida... Entonces cuando dije algo de la cocaína... Fue como... ¡Eh, eh, 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 eh. Yeah. Bueno, era como... Claro, ¿no? como cuatro o cinco <risas> sectores... Que estaban así...
0: ¡Cocaína!
1: Y yo quería empezar monólogo... Y no podía... Y alguien me decía algo... Y yo ya le respondía... En todo lo que, lo que más causó gracia fue... La respuesta que yo les daba, a, cuando yo los violentaba a ellos, cuando me violentaban a mí.
0: No sé si vos has visto el famoso momento de lo que llaman el quiebre, ¿no? cuando alguien ya break down, ¿verdad? ya colapsa, ah. snaps, lo que en inglés los gringos dicen cuando alguien snap, que es la famosa, el, la famosa momento en el que ya Bill Burr se harta de, del universo en una presentación en un festival de comedia en Filadelfia. No sé si lo, 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 lo viste. No que lo es, vi. Es un video que, infame que anda por YouTube. Yo creo que con que solo pongas Bill Burr versus Filadelfia te, te va a salir o Philly Crowd algo así. Que es un Bill Burr todavía no tan famoso es año 2008, 2009. Todavía no ha, ha tenido el, el quiebre, fiebre grande todavía. Que es Bill Burr en un festival pésimamente organizado que aparentemente por errores de la organización habían empezado más tarde entonces la gente estaba cansada. El público de Filadelfia es uno de los públicos más hostiles que hay, ya sea que Jugues basquetbol hagas un show de lucha libre, show de comedia, el público de Filadelfia es incómodo, eh, rudo. Habían abuchado a los demás humoristas sin darles chance ni de empezar a hablar, que te subies al escenario y empiezan... ¿verdad? Sí. Entonces Bill Burr era el que cerraba. Bill Burr, harto de estar casi tres horas en un backstage, ¿verdad? incomodísimo, caliente, se sube al escenario, está empezando a tratar de hablar y empieza la gente... ¡Boo! Y el tipo se harta y empieza a insultar a toda la del pueblo de Filadelfia. No solo la audiencia, a Filadelfia. Todo. Se empieza a decir, you know what, you go suck a dick. Suck a dick, bunch of fucking losers. Y, y, y empieza a decir de que ojalá sus mamás mueran de cáncer en el culo, de que ojalá. Empezó a decir unas varas horribles de que todos unos perdedores borrachos, ignorantes, analfabetas que no tienen ni siquiera historia buena de que los terroristas si bombardean Estados Unidos van a ignorar este lugar, bombardear todo Estados Unidos excepto Filadelfia porque ni siquiera vale la pena molestarse en gastar bombas en este maldito sitio de mierda, así, harto. Conforme va insultando la gente es, buh, buh". <ríe> empiezan a reírse de ver a ver insultando su, su pueblo. Dice, no tienen ni siquiera héroes de verdad, como no tienen ni siquiera héroes, tienen que inventarse un puto ítalo americano y le hacen una estatua afuera de la biblioteca de Filadelfia O sea... Los da vuelta sí Sí. Y conforme va insultando, insultando más, ese tipo logra al final que lo aplaudan de pie. Y ahí está en el video, en el video. O sea, cuando la gente se pone de pie, le aplauden una ovación de pie, lo cual se volvió un arma de doble filo. Por un lado, se volvió el héroe de todos los comediantes que en, su, en algún momento han sido insultados y jecleados por, por humoristas, por... pero por el otro lado se volvió el nuevo boom que es hey, Bill Burr viene a Chicago. Insúltelo. Gritémosle mil cosas y abuchémoslo para que Bill Burr no se insulte. Entonces se volvió ah. un problema porque Bill Burr en algún momento pensó, en una entrevista que escuché, él en algún momento dice que él quiere renunciar y él dice que va a dejar el negocio de la comedia porque... Se está volviendo el nuevo Niño yo no fui de Bart Simpson. ¿Te acuerdas? <risa> en el cual todo lo que quieren es que diga yo no fui. Todos, ¡Ah! Porque realmente ya no querían ver su show sino que lo que quieren es ir a Phoenix. Entonces llevémoslo a Phoenix para que insulte Phoenix. O llevémoslo a Chicago, llevémoslo a Denver. Entonces se volvió esa bronca en la cual él tuvo que buscar una manera de, 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 de dejar de... salir de ese... De, 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 de salir de ese embrollo en el que se había metido por lo de Filadelfia. <risa> Pero lo mejor es que el tipo habla de que ojalá sus madres les dé cáncer, él dice que todos son unos perdedores, que las mujeres de ahí son espantosas y nadie se las quiere coger y es un milagro divino de por qué todos existen. dice mil mierdas en las que la gente es tranquila. Pero luego dice, y ojalá los... No sé cuál es el equipo de Filadelfia del Supertazón, del, de la NFL, no sé... No recuerdo el nombre, pero dijo, oh, y ojalá su equipo pierda el supertazón este año. Y cuando hace eso es, ¡motherfucker! ¡Bú! Y la gente insultándolo porque se metió con su equipo de fútbol. O sea, o sea dijo mierda que sus mamás mueran de cáncer de culto no pero nada. cuando el tipo se mete con el equipo en el supertazón es cuando la gente ca se calienta Cali y se enoja. Y lo amenazan y ¿Qué? todo las prioridades de ofensa del pueblo, ¿verdad? <risa> las prioridades que tenés. las prioridades para ofenderse, ¿no?
1: <risa> con papá metete, pero con el fútbol.
0: Sí, por eso es que me acordé de toda la historia que cuentas de, de... esto pasó en Nicaragua, ¿no?
1: Eh, ahora en Managua, la, la otra semana estuvo. Ah, bueno, es reciente. Sí, sí, la, la, hace dos semanas. Hace dos, ajá, bien. claro, sí, sí, sí. Pero ya te digo, era más divertido responderle, y aparte responderle con violencia, era Ajá. claro, al que me gritaba, eh pelotudo, pelotudo, pelotudo tu vieja, y la gente cagando se risa ah, y ya saltaba otro y... Podemos hablar de Burr. Eh, espero que no. Uh -huh. Pero sí, la, la hostilidad. El uruguayo que insulta, pues. Traigámoslo a putear acá. Traigámoslo a que nos putea después.
0: Saludos a Lincoln Imagínate. Castellón, que probablemente Lincoln fue el que te llevó, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: No, pero salió, salió así, de haber sido por los tiempos, capaz que los agarraba antes de que se emborrache, y era otra cosa.
0: Entonces, en general, aquí, aquí ya esto ya es humildad, entonces, en general, Diego iñolo no se tiene un show relativamente malo del que salga no, llorando de, de eh, los, fetal, tuve, ¿sí? los tuve,
1: al principio tenía feos. Digo, no me, no me ha pasado cosas súper...
0: Sí, pero al principio, ah, de... cualquiera, todos estamos empezando. Por eso,
1: por eso. Después, ahora desde hace un tiempo, no tengo una situación súper rara. Es mal ayer estábamos contando anécdotas y cosas y yo no tengo algo que me haya pasado súper eh, anecdótico. Uh -huh. No sé, vuelta y media, en la chacra eh, un refugio de animales y también eh, actuando alrededor de los animales, pero... Eh, salen sal bien para la gente está para eso y te, se sienta ahí a mirar
0: el pecado permanece es la carne de Uruguay la mejor carne del mundo exacto lo es verdad Sí. es cara acá acá la compramos de, de ah también acá la compramos de no no a ver, no toda la más cara viene, viene de Uruguay pero acá se compra mucho carne de Nicaragua ah verdad Sí, porque es... Y, y me lo dijo un argentino que tiene un restaurante de, 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 de carnes, de ¿verdad? Y hace sus ah. asaditos y todo. Y, y bueno, por economía compran en Nicaragua. Porque la carne de Nicaragua es ganado criado en llanura. Ah, es el mismo tipo. Exacto. En cambio acá, el, la mayoría del ganado se cría en montaña. Entonces, literalmente los, ponem, los ponemos a las pobres vacas a hacer ejercicio. Entonces, claro. es una carne más fibrosa, es más dura. Porque es más ganado para leche.
1: Claro, no, para pero
0: igual se vende la carne de, de ganado de montaña, pero el ganado de llanura para ciertos restaurantes que necesitan una carne un poco más suave, de mejor calidad, viene normalmente de Nicaragua y los que tienen el presupuesto lo traen de, de Uruguay, ¿verdad? Claro, sí, no, es...
1: Sí, vivimos de vender carne nosotros. Wow. Es, es... Sí, eso, carne y sushi. Qué
0: miseria, qué vida más miserable. ¿no? Básicamente tienen que vender... Carne, carne y Son el país más amigo de los veganos y de los... Y los vegetarianos. No, hay,
1: eh, incluso ha subido, rara, ah, no. extrañamente ha subido la cantidad de veganos y.
0: ¿Y ha afectado la economía, el consumo? Por ahora no. Venden para afuera, ¿no?
1: Venden para afuera. La... Sí, sí, sí lo, lo, los cortes más grandes, la, la, la cosa más cara se vende hacia afuera. Incluso lo que queda es carne de calidad también.
0: La otra cosa por la que es característica Uruguay, como dijimos al inicio de la grabación, es el tema de la legalización de la marihuana. Exacto. ¿Cómo sí, estaba sí, esa es. cosa ahí? Bien. ¿Cómo se ha mantenido? Bien. Porque siempre está el miedo de que fulano de tal deje trabajar y mande toda la mierda. No. Decía volverse cómico y largarse por toda Latinoamérica Cosa eh, que... Eh, que hospedándose en pequeños apartamentos <ríe> y regresar hasta el 14 de noviembre. Entonces, ¿Quién se encarga de mantener Abandonar a la familia? Abandona la familia.
1: Sacar el dinero del, del país. Eh, no, no pasó nada. No, pasó. No, no, no hubo un cambio radical. En realidad lo que pasó fue que se, le, se legalizó algo que en realidad ya estaba legalizado uh -huh. eh, El error era, que siempre fue, que en Uruguay era legal consumir, pero no plantar ni comprar. Uh -huh. Entonces, acá hay un vacío legal. No, no puedo decir que puedo consumir algo que no se puede conseguir.
0: Es más como incorporarlo dentro la economía. Porque o, ahora la compra claro. tiene gravamen, tiene claro. relación con Hacienda, ahora hay que... De...
1: No, ahora ya entró como un mercado. Como, como un mercado. ¿Con un mercado? Producto, uh -huh. Como un producto al mercado. Eh, tiene sus restricciones, su, tiene sus, sus movidas pequeñas. Hay tres formas de acceso. Uno se puede registrar en solo una de, esa, de esas formas. Uh -huh. Uno puede registrarse como autocultivador y cultivar tu marihuana en tu casa. Para uso personal. Para uso personal. puede ser oh, un... hasta seis plantas
0: en floración. Seis plantas. Seis plantas. Okay.
1: Eh, que eso es uno de los errores los cálculos que sacaron. Pues, seis plantas te pueden seis dar... ¡Seis plantas much... no me alcanza! Seis plantas te pueden dar mucha marihuana. Y, entonces todo eso está ah, no, a mucha. legislar. Claro, seis plantas, o sea, depende, seis plantas plantadas en el suelo, puede ser un arbusto
0: <risa>
1: gigante. ¿Qué o sea, hago con tanta
0: marihuana? Claro. O sea, este es el único país en el que alguien realmente dice, ¿verdad? La economía no, está su, más bien su, que su, alguien su, puede claro. decir, tengo demasiada.
1: Tengo demasiada. Maldición. Eh, sí, sí, bueno, me pasó hace poco. Un amigo tenía tenía la planta en el fondo y la agarró el verano y el sol y no sé qué. Y la agarró creo, a fines de marzo, el fin de junio. Y sacó demasiada. Me decía yo, me tengo que sacar esto encima. Se me iban a agarrar
0: van a creer que
1: van a pensar y de verdad luego no tío, Entonces, planta, llegaste no y lo ayudaste
0: y lo tuve le tuve que robar. Y dice, necesito hacer una fiesta ya exacto tengo demasiada eh. marihuana no supuestamente y no quiero que me arreste el gobierno
1: <risa> supuestamente esas cosas se
0: van a estar controlando Ajá. de
1: que los que tienen planta no tengan más de la de la cosa de la de y no sé cuánto sí, sí. que en eso en realidad está bien porque el límite que te dan es súper eh, puedes tener hasta 40 gramos o sea, por técnicamente
0: mes. el cálculo debe haber sido unas dos tres plantitas por por persona eh, calculando un uso promedio. Calculando de un
1: uso promedio o de, la, o de las que son indoor, que no crecen mucho, y, sí, dan, sí. y dan ver, lo las aeropónicas. Sí.
0: Claro. Eh, Digo, ¿qué, ¿qué? Tomando en cuenta los países que has visitado, ha sido mucho Colombia, ha sido mucho, bueno, Costa Rica ya son tres veces, estado en Nicaragua, El Salvador, México. ¿Cómo en México qué... no. ¿A vale, México? No, México, no, sí es cierto. Me, ese, ese, la tengo eh, acá.
1: México la tengo, sí, sí, sí.
0: ¿En qué...? Si sí, no te dejan entrar brevemente por no. el tema de... En, en, <ríe> ¿En qué país crees, de los que conoces, que podría implementarse una política como la que ya hay en Uruguay? Considerando Costa Rica también. Eh,
1: creo que Costa Rica. ¿Sí? Eh, yo encuentro mucha similitud. Mm. Eh, encuentro mucha similitud... En, en cómo es socialmente. Eh, ah. Y acá acá pasa lo que allá pasaba, lo que estaba ahora pasando en Costa Rica, allá por lo que pasaba a fines de los 90, principios de los 2000, uh -huh. que era esto de, eh, bueno, para fumar uno, alguien se tiene que alejar y que no se sienta el humo y que no haya policía, que no haya... Sí, caso. La, esta
0: es la, 26, la ley anti-tabaco, anti-fumado. Antes, que aplica no, general, para la mota también entonces todo. ahora es de que no puede fumar en un bar y hay que fumar afuera
1: claro, pero acá se fuma en la calle en Argentina yo eh, pasaba eh, no sé qué, iba a prender uno y no, sos loco, tenemos que loco en Argentina para fumar tienes que estar adentro de una casa no puedes fumar en la calle es al revés sí wow. eh, pero encuentro mucha similitud en esto que de a poco lo que pasó en Uruguay fue así es, eh, la gente cada vez fumaba más en la calle eh, cada vez había más personas que desde un lugar más respetable en la sociedad decía sí yo fumo y tengo una familia y tengo un buen trabajo y, y empezó, se empezó a, a salir de la imagen monstruosa del fumador mm. de marihuana. O del fumador de marihuana que no sirve para nada y que está. Sí, o sea, pero, del, del fumador de marihuana que está metido en las drogas.
0: Sí, pero esa parte sí siento que nos falta mucho todavía, porque aquí hay demasiada satanización uh -huh. de, de cualquier tipo que consuma marihuana, se le trata como sí, un pero, eventual va pasando, satánico.
1: Va pasando, cada vez es menos. Normalmente, la gente lo a una imagen
0: y proveniente de señores y señoras de un grupo muy conservador de acá. Que probablemente tienen un hijo un sobrino que es precisamente fumador de marihuana, pero no saben. Es la parte claro. más graciosa de todo, ¿verdad? Claro. Entiéndase, pues, pitos evangélicos eh, y conservadores pero empieza, pero empieza a
1: pasar así. Eh, yo creo conforme el tiempo, me parece también... Esto tiene un camino solo, y es que los sectores conservadores... Son gente de mayor edad uh -huh. y es la que está más cerca
0: de la muerte. Está más cerca de la muerte <risa> entonces,
1: entonces, de aquí a 20 años se te va a eliminar un gran margen de la cantidad <risa> de gente que está en contra. O sea,
0: se van a morir, ¿no? todos los que están en contra. Si eh, claro, pues mía. si los que están en contra son los jóvenes, bueno, les queda mucho tiempo para estar en contra. Pero sí tengo unos, yo no es que esté en contra, pero sí me tengo mis dudas. Y una de estas dudas es, por ejemplo, cómo hacer que un tico respete las restricciones que no es como nuestro fuerte. No. Por ejemplo, el... me estás diciendo seis plantas por persona. Bueno, el sistema, No va a faltar alguien que es... va a decir, Ay, hey, yo le guardo las otras dos, porque alguien el quiere ocho. Tema,
1: bueno, claro, eh, eso es lo que está pasando ahora. Que por eso mucha gente también se la da en contra de Mujica. Que dicen que Mujica, dice, bueno, legaliza la marihuana, yo ya me voy, chao. Ustedes se arreglen sí. esto. Porque hay, mucho, hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas. Eh, bueno, ahora salió la venta en farmacias. Ahora los bancos internacionales le están cerrando las cuentas a las farmacias por considerar por financiamientos. que... Por financiamiento. Eh, por estar financiando por drogas, aunque en el país sea legal.
0: Sí, sí, sí. Pero el banco eh, se pero, reserva el derecho. Pero
1: el banco se maneja con las reglas estadounidenses, no con las uruguayas, entonces ah. no puede trabajar con
0: ellas. Bueno, acá tenemos un TLC que nos eh, salva de ese lado.
1: Entonces... <risa> Este, hay muchos muchos vacíos ahí bueno, hay que controlarlo al, eh, en, en el tránsito hay que controlarlo igual que la bebida uh -huh. hay que comprar aparatos especiales para medir el THC y son muy caros
0: ah, sí porque ahora hay tenés todo... que cuidar al tipo que está demasiado hecho, una mierda, no podés
1: claro, no puedes decirle no, bueno, puedes manejar porque estás borracho, Manejando. pero vos te fumaste un puro eh, y estás bien está para todo bien, claro. tranquilo, no, rige lo mismo este... Falta mucho entonces.
0: O sea, si estás así, eso, Si están así en Uruguay. Claro. En una porque... legalización de ¿qué? ¿Tres años? Tres años. ¿Más o menos? Sí. Por ahí. Eh, dos años. ¿Dos años? 2015, porque Mujica creo. acaba de irse, ¿no?
1: Sí, sí, creo que fue en 2015. Mujica sí, se creo. fue en 2015. Sí. Así. Pero, claro, falta todavía legislar sobre, sobre las consecuencias de que sea legal. Lo que se liberó en realidad fue para los fumadores. En realidad, la cosa fue así. En Uruguay, lo que pedían las las comisiones, lo que pedían las comisiones que se armaron, lo que se pedían las marchas, lo que se pedían todos los defensores de la legalización, era que se legalice una forma de acceso. Uh -huh. Que todos querían el autocultivo. déjame autocultivar y yo no voy a ir al narcotráfico. Pero como había toda una movida atrás y parece que Soros de Monsanto estaba interesado por la semilla
0: transgénica la semilla y,
1: e, y financió, le dio una manito con unos, una plata a, lo, a las comisiones. O sea, empezaron a ensuciar la cancha y derivaron en estas tres formas de acceso. Mm. Eh, habría que ver, no sé cómo es la ley en, en Holanda que tienes lugares. Ver, hay que puras, copiar el modelo holandés? Porque sí. sí eh, este es... este modelo que es una es un invento. Un lugar en donde invento. delincuencia,
0: narcotráfico, que es el principal problema, es así. ¿eh? Está casi que erradicado ahí. ¿no?
1: Bueno, a ver, el eh, solucionar solucionó bajó el narcotráfico. Uh -huh. Uruguay bajó bajó muchísimo a uh -huh. través de la, de la ley. Qué dan esos, esos acá, pormenores? Acá
0: acá curiosamente los productos televisivos más consumidos son las narconovelas. <risa> Dudo que se erradique en algún momento esto Es muy buena policía. A mí me encanta, empiezan todo el mundo, uh, salen en las noticias Asesinan a esto en un ajuste de cuentas entre frenar... Comentario en Facebook Ya no se puede vivir acá Los narcos están tomando el país Que piensan la policía y las autoridades Para tomar cartas en el asunto Dos posts después Hoy inicia segunda temporada del Señor de los Cielos Esa serie es buenísima Me encanta, ese hombre es un varón El, el personaje principal, no, no sé porque Mi hermano es el que la ve ese es un varón. Que sí. Admiran el hecho que sea varón. Igual sí, pasó con sea. el señor del mal. El patrón del mal. El patrón del mal, todo el mundo es como que, qué vacilón, que era escobar qué poder tenía y todo. Es una cosa rara. ¿no? Creo que Perrillo me contó una anécdota una vez. Fue Perrillo, fue Arnaldo Porras. Que fueron, estaban en el cine y estaban viendo Rápidos y Curiosos. Creo que la primera o la segunda. Y hay una escena en la que están estos mafiosos, ¿verdad? Llegan a una reunión y abren esta maleta. Y ahora la maleta es un fajo de billetes de 100 dólares. Y dicen que, sí, sin mentirte, una gente que estaba en el cine aplaudió, empezó a hacer... Yeah. Yeah, como respeto. Entonces, hay un problema grave acá con esta cultura del, del, de hacer plata fácil y rápida. Sí. Eh, el famoso uh -huh. Get Rich or Die Trying, ¿verdad? De 50 Cent. Creo que lo están <risa> aplicando mucho acá. Sí,
1: pero igual así ya te digo. es
0: Y lo bien. venden, y lo venden también, ¿no? Porque la idea exitoso es, madre, sea joven. Y sí. No, antes de cumplir 40 años, tenga esta mansión, tenga este carrazo, tenga esta mujer. Y si le preguntaron cómo lo hizo, usted pega un balazo y ya. Nah.
1: <risa> <risa> nada, nada más fácil de solucionar.
0: Eh, sí, hecho, eso se es solucionaría muchas cosas, ¿verdad? Pero, pero
1: sí, igual creo que es eh, Costa Rica el que está más cerca. Eh, que de, de los lugares donde estuve creo que es donde sentí una, una parte de lo que nosotros pasábamos antes que después fue desembocando de a poco en lo de la liberalización pero la fumada en la calle eh, no es y ya tengo que empiecen a salir figuras más respetables que obviamente si sale a defender la marihuana el, el artesano de, de Cabo Polonis, bueno no, mm. capaz no le crees mucho pero si ya empiezan a salir eh, ejecutivo, gente... Empresarios,
0: hablar, diputados... Empresarios,
1: diputados... Decime si no.
0: Tenemos, acá tenemos una chica muy joven, honestamente, porque no no, no, no... no Su intención es buena, pero no transmite suficiente autoridad y experiencia y, y madurez para poder decir, ah, mira, aquí hay un vocero importante pro legalización, María. Claro. Sí. Pero bueno, pero ya
1: lo tienen ahí. Y de, cuando tenga 28, 30...
0: ¿será que tengo sí, que volver a, a fumar hacer... yo y tengo que seguir ahí Me haciendo parece, cosas sí. pero saliendo bien vestido? Dije, el,
1: el año pasado en, en Nicaragua porque son muy rocas roleros el año pasado en eh, un bar de mucho rock así sí. entré a hacer 10 minutos pero a las piñas sí, sí. mucho mejor manejado que el, de la, que el de Maragua de este año pero entré y ah no sé qué o cómo, cómo les gusta tomar <risa> y de de, de, de de vikingo que aprieta el vaso
0: ¡Varón! <risa> ¡Ah,
1: sí! Y, y empezó a hablar de la marihuana No sé qué, no sé cuánto Y todos festejando de la marihuana Digo, ¿quieren que se legalice acá? Sí, ¿quieren que se legalice? Bueno, fumen mucho, fumen mucho, mucho, mucho mucho Fumen todo, por todos lados Inviten a fumar, que todo el mundo fume Si lo quieren meter en preso Que nos metan preso a todos Y no quede nadie en la calle Pero se <risa> no a dar cuenta
0: Era un profesor eh, de la, <risa> la universidad chileno en la Universidad de Costa Rica, y estaba como, no sé, creo que era una discusión sobre ser liberal versus ser conservador. Básicamente. Entonces él de repente empieza a decir, sí, sí, porque aquí es necesario ser más liberales. Hay que ser más liberales porque aquí es mucho conservador. Es un señor mayorcito, viejito, gordo, barba blanca. Aquí hay que ser, hay que ser mucha orgía, hay que follar y coger... Tener relaciones sexuales entre todos, hacer esta orgía, todos cagados de río. empezamos a reír oh, y ahora metan a sus novias y hacemos intercambio a nuestras novias entre todos, y nos follamos a la novia, este se folla a la mía, y ahora me vamos a meter, metamos a nuestras hermanas, y, y todo el mundo, ah, sí, porque esto, esto es una orgía de liberales, eh, y todo el mundo follando, nuestras mujeres echando semen por las orejas, y, y todo, y todos se ríen. Y ahora metamos a nuestras mamás y a sus mamás. La gente, ¡ah! Eh, profesor, ya sé, ve que no son tan liberales. Eso a mí me encantó. Saludos para don Helio Gallardo, profesor de la Facultad de la Universidad de Costa Rica. Elio Gallardo. Pero esa es la historia de, de los liberales. Ah, tan liberal no era. Ve que no son tan liberales. Diego, un gustazo, gracias ahí por el espacio, gracias después de un año de pulsear, de grabar, ya finalmente Sechó. sacamos el rato, Sechó. espero que haga, hagamos una parte 2, si es necesario, claro. vía Skype desde alguna parte de Latinoamérica donde te encontrés, sí. <ríe> o si no, por ahí en noviembre, cuando ya regreses a hacerte cargo de sí, tu familia, eh, que abandonaste el... por marihuana, por marihuana eh. <ríe> que no tienes, broma, Diego Iñolo, esto fue la conversación con Diego Iñolo desde Uruguay, y bueno, ya viejo amigo de la casa, ya tres años seguidos presentándose en el festival. Esperamos que haya un cuarto, obviamente. Y no. Y éxitos. Pero, y nos vemos. Nos vemos pronto, espero. Bueno. Dale. <ríe> chao Cuídate. Y bien, ese fue Diego Viñolo, aquí, desde Uruguay para el mundo. Yo fui Javier Medina. Muchas gracias por escuchar. Recuerden, pueden escuchar los otros 32 episodios del Pecado Permanece, empezando por los Aquellos del 2014 hasta los más recientes de 2017 en javiermedina.net slash el pecado permanece. Ahí está la lista completa. Estamos estrenando sitio web, por cierto. Entonces, más que invitados a darse la vuelta por el sitio web. Mobile friendly, como se los había prometido. Ya es una paginita que carga súper sabroso desde celulares y obviamente desde computadoras y tablets. Ni que se diga. Todos los demás contenidos quedaron exactamente iguales. Está la tienda online para comprar, consumar el acto y con todo respeto. Información de eventos pueden suscribirse hay mil y una carajadas así que más que invitados a darse la vuelta recuerden estoy en Spotify, iTunes, en fin, en mil lugares así que suscríbase, continúe al tanto y haga que el pecado siga creciendo y permanezca gracias buenas tardes buenas noches buenos días el pecado permanece